0: und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Show Notes. Herzlich willkommen zurück hier bei unserem kleinen FOI podcast Und viele, ich wage zu behaupten, alle, die unseren Podcast schon mal gehört haben, wissen, was jetzt kommt. Mir gegenüber sitzt der gut aussehende und grinsende Markus Ahorner. Hallo Markus. Hallo Björn. Ich finde es auch immer schön, dass du schon anfängst zu lächeln, während ich äh, das ankündige. Wir haben uns heute ein wunderbares Thema vorgenommen, was, glaube ich, ganz, ganz viele, ja, zumindest mal beschäftigt hat. Und ich glaube auch beim einen oder anderen schon mal eine eine sogenannte FOMO, eine Fear of Missing Out, hervorgerufen hat, die nicht immer in allen Facetten wahrscheinlich berechtigt war, wie wir im Laufe dieses Podcasts vielleicht auch feststellen werden. Ähm, Und zwar das Thema Industrie 4.0. Dieses Jahr nähert sich nämlich, so wurde ich eben äh, von Markus aufgeklärt, die Übergabe des Berichtes, des finalen Berichtes äh, im April zur Hannover Messe äh, zum zehnten Mal.
1: Ja, tatsächlich, durch die Ackertech. Das war damals der Herr Professor Kagermann, der von dem Softwarehersteller aus Waldorf kam und ursprünglich mal da, glaube ich, im Vorstand war. Und dann diesen Bericht mit seinem Kollegen, ich glaube damals von der Bosch, von der Bosch ähm, das gemeinsam ja geleitet, in Auftrag gegeben, verfasst hatte und dann zusammengestellt hatte. Und dann anlässlich der Hannover Messe der damaligen Bundeskanzlerin, Frau Dr. Merkel dann, hochoffiziell übergeben hat. Ein bisschen muss man auffassen, wir dehnen da jetzt die Geschichte. Da gab es in 2012 im Oktober schon mal, ja, also da da, da streiten sich jetzt die Gelehrten, wann ist eigentlich der Bericht verfasst worden, wann ist er übergeben worden. Aber wenn wir das mal, so, sagen wir mal so den großen Bogenspann, dann ist das jetzt ungefähr zehn Jahre her und wir könnten das zum Anlass nehmen, in so verschiedenen Rückblicken dieses Jahr und auch hoffentlich auch vorausblicken, mal zu beleuchten, was eigentlich aus diesem Stichwort geworden ist. Denn das hat ja nicht nur vier auf Missing Out ausgelöst, das wäre ja schön, dann wären ja heute alle ein bisschen weiter, sondern ich glaube auch vor allem die vier davor dabei zu sein und ähm, das, das das ist, glaube ich, der Effekt, den wir heute stärker merken. Ähm, ich würde sagen, wir beleuchten einfach mal so in ja. der verschiedenen Aspekten, was da so draus geworden ist. Denke ich auch. Ich weiß das damals von der Ankündigung. Ich fand, ich habe damals wirklich naiv, wie ich war, gedacht, ah, jetzt geht das deutsche Mondfahrtprogramm los. Und in zehn Jahren sind wir nicht nur dort, sondern auf dem Mars. Der Technologie und des Fortschritts. Und ich bin dann aber auch heute ein kleines bisschen ruhiger und vielleicht auch etwas realistischer, was die Umsetzung angeht. Also du bist jetzt froh, wenn wir im in Rude ankommen? Wuchsehude wäre schon toll und dann hat man ja immer diesen Hase und der Igel. Also von Hatshofer aus. Ja, ich weiß nicht so, weil ich hätte gesagt irgendwo aus dem alten Land, das ist dann wahr genug. Ja, okay, Gott Okay. No, no. <lacht> <lacht> Nein, Wir sind ja auch
0: wünschterliche Ketzer, muss man ja fairerweise auch sagen. Okay. Ist aber auch ein bisschen unsere Aufgabe, muss man ja auch sagen. Wir müssen ja auch so ein bisschen antreibend wirken. Da, du, da ich ja weiß, dass du großer Geschichtsfreund bist, kommen wir nicht umher, die drei vorhergehenden industriellen Revolutionen einmal oh, durchzudeklinieren. Ah. Ah, jetzt Ah, danke. (lacht)
1: Herr Lena, ich weiß die Antwort. Äh? Ich weiß, ich weiß. Interessanterweise übrigens, vielleicht um den Bogen ein bisschen breiter zu spannen, ich habe tatsächlich mal, leider habe ich den Titel nicht parat, ich suche das gerne mal für unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer heraus, ein Buch in die Hand bekommen, sehr dick. Über die Geschichte der Industrialisierung. Und das ist wirklich ein interessantes Thema. So im Rückblick sieht man ja immer, ah, da gab ja. es eine Dampfmaschine, da gab es eine Explosion des Wissens und alles wurde besser und wir wurden reich. Ganz so war es nicht. Das ist eine Geschichte, die aus Mosaiksteinchen des einzelnen technischen Fortschritts bestehen, besteht. Und das, das ist wirklich spannend wie ein Roman, wenn man das liest. Heißt.
0: Ich kann auch übrigens an dieser Stelle ein weiteres Buch empfehlen, was nicht sich direkt mit der Industrialisierung beschäftigt, aber mit großen Umbrüchen. Grand Transitions, so heißt dieses Buch auch, vom äh, berühmten Herr Smiel, den wir auch hier schon mal, glaube ich, erwähnt haben. Äh, Dieses Buch lese ich gerade und da geht es unter anderem auch um die verschiedenen Phasen der Industrialisierung und vor allen Dingen auch, das was ja hier auch schon mal häufiger Thema war, welche Energieformen dort primär eine Rolle oh, gespielt haben. Thema Energie. Das, ja. Lassen wir das Thema
1: Energie kurz weg. damit wir genau. das ja. nicht ganz so kompliziert machen. Aber vielleicht zurück zu, zur ersten industriellen Revolution, die damals gar nicht erste ist, sondern einfach nur industrielle Revolution. Das war so eine der großen Evolutionen Evolution und Revolutionen der Menschheitsgeschichte. Man kann da ganz zurückgehen, zum Beispiel so die Agrarrevolution oder die kognitive Revolution. Das wird so bei den Geschichtswissenschaftlern etwas unterschiedlich gehandhabt. Aber die industrielle Revolution war kann sich glaube ich ganz gut an zwei großen Ereignissen merken. Die eine haben wir gerade angesprochen, das eine Ereignis. Das war die Entwicklung und vor allem die famose Weiterentwicklung, denke ich, der Dampfmaschine mit dem Dampfregler obendrauf, wieder, also der James Watt, der die bestehenden Dampfmaschinen, die schon schon länger gab, die aber ein, fürchterlich schlechten Wirkungsgrad hatten, weil man dieses Prinzip, dieses Kanotkreislaufs damals noch nicht verstanden hatte. Mhm. Das hat er fundamental verbessert durch diesen Fliehkraftregler, den er oben drauf gesetzt hat. Auf einmal wurde das, wurden die Wirkungsgrade, also für heute gefällt ist er ja immer noch ganz grottig, aber für die damalige Zeit revolutionär gut. Und das andere, denke ich, der mechanische Webstuhl. Jetzt darf ich zu meiner Ehre sagen, ich Aha. habe eine große Zeit meines Lebens in Ratingen bei Düsseldorf zugebracht. Das darf man als Ratinger nie sagen, dass das bei Düsseldorf ist. Für den Ratinger ist das immer Düsseldorf bei Ratingen. Aber für die Leute, die eher das große kennen, kennt man nicht, wenn man aus Köln kommt. Also es ist ein ganz gefährliches, heikles Thema. Aber nehmen wir unterstellen wir mal, es gäbe eine Stadt wie Rating. Da ist tatsächlich das Museum Kromfort. Wer da mal hinkommt, sollte sich das ansehen. Da steht der erste, ein Nachbau des, der Fabrik und des ersten mechanischen Webstuhls auf dem Kontinent. Und der damalige Exporteur, der hat das unter Todesstrafe. Androhung Drohung gemacht. Das war also das heißeste Thema, dass man seit, man, man durfte mal keine Spiegel exportieren aus Venedig, habe ich mal ja. als Schüler in der Mickey-Maus gelesen. Das war also so im, im Vormittelalter oder in der, Reza- in der Renaissance das Gefährlichste, was man machen konnte. Das war ein absolutes Staatsgeheimnis. Und so ähnlich waren die Webstühle in England. Ja. Und der Erste, der das exportiert hatte, hat das dann nach Cromford gebracht. Dort ist dann, glaube ich, die erste Fabrik äh, das war damals eine Automationsrevolution, voll mechanisch, ähm, auf dem Kontinent entstanden und ähm, insgesamt hat es natürlich so die üblichen Aufschrei gegeben, diese Ikonoklasten, die man heute so aus jeder Revolution kennt, die natürlich, die Weber, die dann als erstes gesagt haben, wir werden alle arbeitslos und jetzt könnten wir fragen, kommt uns ja. das bekannt. Und heutzutage Und heutzutage schreiben sie Musicals. Das ist der Karl Maria von Weber, den meinst du sicherlich? Ne? Oder Matthias lloyd Weber. Andreas lloyd Weber, Andreas Andreas dachte ich eher. Aber verwechsle ja. ich immer. Die Beine, bis ich die Musik ja. höre, dann weiß ich wieder, wer was gemacht hat. <lacht> weißt du wieder, ob das gut oder schlecht ähm. ist? Schluch der Revolution. So jetzt, das war für die Opernfreunde. Hm. Und, oh. Und ähm, äh, jetzt bewegen wir uns zur zweiten industriellen Revolution. Man ist ja immer erstaunt, was die jungen Leute heute mit Strom machen. Äh, also so Smartphones und Tablets und Computer und alles kann man tragen. Und ich glaube, Björn, ja, du hast dir ja für die viele, viele Arbeit, die du vergangenes Jahr so bravourös geleistet hast, glaube ich, das modernste gekauft, was man mit Strom machen kann, so eine kleine Uhr am Handgelenk. Damals ja. hat mit Strom natürlich was ganz Besonderes. Und da hat man halt, ist man halt auf die Idee gekommen, man kann den in Bewegungsenergie umsetzen. Und das war dann die Stunde des Elektromotors. Und auch hier wieder Elektromotor. Und die Elektrizität. Am Anfang hat ja. es ja mal mit Licht, dass man gesagt hat, das ja. war schon die große Erfindung. Was, was ich da einen spannenden Faktor finde, weil ich glaube, der spielt gleich auch eine
0: Rolle. Ja, man hat damals ja angefangen, die gleichen Architekturen der, der der Kraftübertragung, die man bei der Dampfmaschine verwendet hat, sprich ein Zentralriemen, der über die ganze Halle ging erst mal
1: nachzuahmen, bis man irgendwann mal gedacht hat, brauche ich ja gar nicht mehr. <lacht> ja, das ist immer mit, offenbar mit ganz großartigen neuen Techniken. sagen ja viele Menschen, Technologien, da kriege ich ja mal einen Anfall. Technologie ist immer die Lehre von den Prozessen und von der Bearbeitung der Werkstoffe. Ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler aus dem Englischen. Also im Deutschen darf man, glaube ich, nach wie vor Technik sagen, klingt aber nicht so schick. Technik klingt immer ein bisschen zurückgeblieben und klingt so ein bisschen wie, wie Fahrradreifen. Technologie dagegen klingt wie Halbleiter. Also daher immer Technologie. Ist aber, glaube ich, falsch. In, in vielen Anwendungsfällen. Aber bleiben wir dabei, ähm, ja, hat man immer, ne? dass man als erstes mal was Falsches macht, ähm, obwohl man die neue Technik eigentlich at hands hätte. Und das wirft man uns ja heute in der vierten Revolution immer noch vor, dass wir sagen: digitalisiere jetzt nicht die manuellen Prozesse, die du schon immer hattest, mach mal was Neues. Aber dieses, denk dir mal was Neues aus, ist eben schon wieder ein Kreativitätsakt. Ja. Jetzt müssen wir kurz springen zur dritten oh. industriellen Revolution würde ich sagen, hat einfach einen super Namen, hieß Maniac. Maniac, Englisch, der Verrückte. Und so hieß, glaube ich, der erste Großcomputer. Auf so einen Witz kommen nur, am, so, nur Mathematiker. ja ähm, Mathematical, was war das? Analyzer, Numerical Integrator ein Computer. oder Ich glaube, das war die Abkürzung. Ist richtig jetzt, ohne nachzugucken, aus dem Kopf hole. Und der zweite hieß dann ENIAC. Und ähm, das war so die Geburtsstunde des großen Computers. Und kurze Anekdote für die Jüngeren unter uns, die nicht mehr wissen, wie der Begriff Debugging entstanden ist. Es waren damals riesige Röhrencomputer, die damals die Schaltung übernahmen. Transistoren gab es noch nicht. Die wurden sehr, sehr warm. Und ich glaube, so ein Computer hat immer nur ein paar Minuten gehalten, dann war der wieder irgendwie kaputt. Und bei einer dieser Kaputtheitsaktionen, wenn man das reinkriechen musste, die Dinger waren ja groß wie ein Haus. Und dann diese Röhre wieder finden, die kaputt war und dann austauschen musste, da hat einer der Ingenieure ja, auch nicht Ingenieur. Ich glaube, damals waren Informatiker. Gab, es gab keine Informatiker, sondern es gab nur Ingenieure. So war das. Und einer dieser Computeringenieure hat dann da einen verkohlten Falter gefunden oder so, so ein Käfer und hat gesagt, der Bug muss raus. Also so ist das Debugging entstanden. Gut, die meisten kennen die Geschichte. Ich finde sie nach wie vor gut. Ich glaube, wenn sie nicht stimmt, ist sie super erfunden. Ja. Und dann vielleicht ganz kurz, damit wir mal was aus Deutschland wieder berichten. Ähm, der großartige Karl Steinbuch. Äh, hat, ich glaube, aus Karlsruhe heraus, das heutige KIT, ähm, den Begriff Informatik geprägt, aus dieser deutschen, sehr deutschen, aber sehr funktionalen, finde ich, Zusammenfügung von Information und Automatik. Und das finde ich schon eine sprachliche Meisterleistung. Interessant, ich
0: hätte, ich, ich habe es bisher immer als Information und Mathematik. Ähm das ist noch viel besser. Zusammen, zusammen. Ja,
1: Jetzt kommt die Ahornsche Definition, die, Aronsche, die der Hüpfische Hauptsatz und die Ahornsche mhm. Definition. Der Ingenieur ist ja so eine Art, jemand, der die Physik, die er nicht vollständig verstanden hat, auf jeden Fall schon mal in Technik umbaut. Ja. Und der Informatiker, will ich, bin ich jetzt sehr unhöflich, wenn ich sage, er macht dasselbe mit der Mathematik. Mhm. Für Computer? Nö, nö. <lacht> Ja,
0: also die einen mehr, die anderen weniger. Es ne? wie, wie, ist, ist ja bei Ingenieuren auch ein bisschen so. soll ja auch Ingenieure geben, die durchaus ein, ein bis zwei Naturgesetze verstanden haben. Habe ich, hab ich mir sagen lassen.
1: Ja, also wie gesagt, das als Dritte, dann also der Computer und jetzt ist, glaube ich, da fragt man sich natürlich, wo ist jetzt der, der Sprung zur industriellen Revolution? Ich glaube, das war der Einzug der Computer letztlich mit den Halbleitern. Äh, Zum im ja. großen Stil, seit, seit wann gibt es Halbleiter? Das war eine Erfindung der Transistor und der Halbleiter alles Leute, die von, ja. Ja. Äh, von, ja. von Stanford und der UCLA kamen. Ne? Also bei allen in Silicon Valley. Ja, also eine kam aus einem, aus einem Forschungslabor, ich meine
0: ATT. Hm. Ähm, und, äh, dann, der, ich, also der, der Durchbruch, den man ja, so, also, so wie ich es gelernt habe, der, die dritte industrielle Revolution dann am Ende ja auch markiert, ist die, die, die numerical control, also die, die numerisch gesteuerte Werkzeugmaschine, die halt vollautomatisch Programme abfahren kann. Also das heißt, chronologisch gesehen natürlich der Halbleiter, der Integrated Circuit, ähm, natürlich der Vorläufer, dass ich halt auch, äh, hochintegrierte Schaltkreise herstellen kann, die halt auch in der Lage sind, dann entsprechende Rechenoperationen durchzuführen. Ja, und also Gerät, glaube ich die, die Automation
1: in der Fertigungs- und Produktionstechnik. Ne? Genau, genau. Ne? Also ich kann mich erinnern, das ist das ist jetzt ein tief tief schürfen in der Industriegeschichte, also Archäologie der der Leittechnik. Ich habe glaube ich das erste Mal nach dem Studium bei übrigens mal zum großartigen, sehr sehr netten Kunden die Firma ist ist glaube ich die, Dissolved, wie sagt man, aufgelöst in verschiedenen anderen Großkonzernen heute. Der Konzern existiert noch, sogar die Anlage, die wir damals gebaut haben, existiert noch. Ähm, ich glaube, es ist der Betrieb 316 in Worms, für die die äh, Chemiewerke von innen kennen. Ähm, ich sage jetzt nicht, was da drin produziert wird, dann fliege ich hier komplett raus. Würmer, sonst wäre es ja nicht in Worms. Es war nicht in Burma Nee, Würmer. Es Würmer. War, oh, oh, böses Wortspiel. Ja. Ja. Tage, Tage in Würmer. Ja. George Orwell. <lacht> 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 Und äh, da haben wir wir damals wirklich äh, vor jedem, ähm, also wir haben vor diesen riesengroßen Prozessleitbildern gestanden. Ich glaube, mein Chef hat mich damals gezwungen, die damals noch einen Bleistift zu zeichnen. Die waren leinwandartig groß, da konnten wir Tapeten mit äh, bedampfen. Und ähm, wir hatten einen Kunden, der damals wirklich bei jedem Regelungskreis gesagt hat, ähm, das kostet zwar einen Haufen Geld, aber das nehmen wir alles aufs Leitsystem. Und damals war Leitsystem noch was ganz Berühmtes, das war so Ende 80, Anfang 90. Und ähm, der wollte uns Verrecken alles automatisieren und hat gesagt, wir haben jetzt noch, ähm, das war eine Riesenzeit, glaube ich, also viele, viele hundert Mitarbeiter in der Anlage. Da müssen wir von weg. Wir können demnächst die Personalkosten nicht bezahlen. Und jeder hat damals gesagt, nein, da geht Wissen verloren. und Also alles die ganzen Sätze, die du heute auch noch hörst. Und danach können die Leute das nicht mehr. Die verlieren ihre Flexibilität. Die verlieren den Sinn für die Anlage. Und heute, Björn, wo sind wir? Sieben Leute sitzen in einer Leitwarte, gucken auf 20 Bildschirme. Wenn wir Glück haben... Sind das 100 Anlagen, die irgendwie weltweit darüber kontrolliert werden? Alles vollautomatisch, alles remote. Ja, und so wird es, glaube ich, irgendwann mal auch mit der vierten Revolution enden. Irgendwann ist die dann einfach da. Ja. Aber es dauert, wenn wir Pech haben, 30 Jahre.
0: <lacht> Muss man aber tatsächlich auch sagen, ich glaube, dass war, oder was, das, das ist einer der fundamentalen Unterschiede natürlich. Ne? Alles andere, was wir jetzt et- zählt haben. Die ganzen industriellen Revolutionen waren eigentlich dadurch getrieben, dass es eine bestimmte Technik gab. Und daraus ist quasi eine Revolution geworden. Und bei Industrie 4.0 ist man letzten Endes hingegangen und hat es ja quasi andersrum definiert. Hat gesagt, das ist ein interessanter
1: geworden. Punkt, den du aufwirfst, denn wir könnten mal jetzt für die erste Runde heute diskutieren als Starter und so Geschmacksverstärker. Ähm, was lernt man aus den Vergangen? Können wir etwas lernen? aus den vergangenen industriellen Revolutionen, um die Fehler, die wir gerade dabei sind, tun und ständig zu wiederholen, vielleicht ein bisschen abzukürzen. Ganz Schiffen werden wir es ja wahrscheinlich nicht. Denn Eine, das ist ein wirtschaftliches ein, ein ein, Phänomen. Einen Zwischenschritt würde ich machen. Einfach
0: nur, damit wir es damit einmal getan haben. <lacht> und zwar würde ich einmal sagen, einmal du, einmal ich, was wir denn jeweils unter Industrie 4.0 verstehen.
1: Äh, die, ich bin mal ganz platt. Ja. Sorry for being so blunt glaube ich, mein Lieblingssatz, Ähm, weil ich ja ständig platt bin. Ähm, Das ist aus meiner Sicht in der Ausbaustufe gerne 5.0 die vollautomatische, vollautonome Fabrik, die das Allermeiste selbstständig kann und was das alles im Detail ist, das können wir gleich noch in aller Ruhe diskutieren. Aber sie soll es großflächig alleine tun und in Zusammenarbeit mit anderen Fabriken, die genauso klug sind. Ja,
0: Äh, letzten Endes. Unterscheiden sich da unsere Definitionen leider gar nicht. <lacht> Dementsprechend, also, wenn wir auf dieser Ebene sind, ist es leider beim. Oder was heißt leider? Ist es ist einerseits schön, dass man das gleiche Verständnis andererseits ist es aber natürlich auch ein bisschen schade, weil es keinen Reibungspunkt bietet. Wir haben viel zu viele äh, Bücher gelesen, das ist das Problem. Weiß ich nicht. Man soll ja. nicht so viel lesen, mehr Bilder wir gucken. Comics sind natürlich eine gute Kombination und wie man an dir weiß, auch die bilden. Da machen wir mal einen extra Podcast. Ja, Donat. Da äh, ist da, mehr drin. Da ist mehr drin, genau. <lacht> ähm, <lacht> das ist noch eine Podcast-Folge drin. Gut, okay, dann haben wir das aus dem Weg geräumt. Ähm, dann kommen wir zu deinem Punkt zurück. Nämlich, was können wir aus den vergangenen Revolutionen lernen? Und wenn ich darf, greife ich das von eben auf, nämlich, wir bauen Elektromotoren genauso auf wie Dampfmaschinen. Ja, Ist für mich das primäre, ähm, ja die, die primäre Metapher dafür, dass es keinen Sinn macht, mit einer neuen Technologie alte Architekturen zu verwenden. Ja, einwandfrei. Ja. Ja.
1: Also, aber was wir dann auch gerade lernen, dabei bei den bei den Elektromotoren konnte man das gut sehen. Also das war eben in diesem Buch wunderbar beschrieben, diese Geschichte der der Industrialisierung über über wirklich 150, fast 200 Jahre damals, bis bis hin so zur deutschen Nachkriegszeit und der ganzen so BRD-Gesellschaft, bis Ende Bonner Republik ungefähr ging das Buch. Und angefangen hat es eben, wie gesagt, so bei den Urfängen. Ähm, dass wir auch gleichzeitig immer so eine biologische Veränderung haben. Also es muss offenbar eine neue Gesellschaftsschicht einmal biologisch komplett nachwachsen, neue ja, Ingenieure, Informatiker, also klug gebildete Akademikerinnen und Akademiker, die dann äh, in der Lage sind, das erstens methodologisch und theoretisch zu durchdringen, denn da entstehen neue Theorien. Ja. Also mit der Dampfmaschine war das radikal. Ja, Man hat das Phänomen Wärme vorher gar nicht verstanden. Und das, das wurde auf einmal ein neuer Zweig der Physik. Und das ist letztlich bis heute ist das ein Phänomen, das erstaunlicherweise nicht viele Menschen, glaube ich, verstehen. Und es ist auch wirklich nichts Einfaches zu verstehen. Das, das muss man wirklich sagen. Jeder, der schon mal angefangen hat, sich mit Thermodynamik zu beschäftigen, der hat ja schon verzweifelt. Ne? Aber was eben auch teilweise gar nicht intuitiv ist. Aber je Kann man so fr- sagen. <lacht> je, je früher man ähm, damit aufwächst, und je mehr man das, die die Chance hat, schon eben in frühen Jahren der Schule oder des Studiums oder der Ausbildung nachzuvollziehen und zu verstehen. Ja, desto, glaube ich, anschaulicher wird das einfach durch diese lange Zeit der Übung. Und das, das haben eben Leute, die dann neu daran herangeführt werden, die haben nicht dieses Altwissen an Vorurteilen, fangen einfach an, lernen das, und dann setzt man das um. Gleichzeitig kommt der, 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 der Wissenszuwachs der Gesellschaft und der Wissenschaften selber. Ja, und auf einmal wird aus äh, Cutting-Edge-Wissen und und fundamental ähm, ja, Grundlagenforschung ja mehr oder weniger Blut- und Boden Ingenieursgeschäft und dann spätestens passiert es in der Gesellschaft und dann kann man es in Produktionsanlagen umsetzen. Ja, ja also ich,
0: ich glaube, ein ein großer Faktor ist natürlich, wie du es wie auch eben sagtest, ne? irgendwann gibt es einen Umschwung, dass modernste Technologien irgendwie zur Commodity werden und und relativ einfach einsetzbar werden. Also am Anfang hast du eine eine relativ elitäre Spitze, die in der Lage ist, Technologien einzusetzen, ähm, die dann aber irgendwann so anwendbar gemacht wird, ähm, dass es überhaupt kein Problem mehr ist, sie in der breiten Masse auch anzuwenden. Ähm, Was was ich spannend finde oder was ich mich frage, unser Wissenszuwachs wird ja deutlich schneller. Das heißt? Das ist ein
1: Problem. Das ist, Nein, das ist tatsächlich ein Problem. Denn früher war das so, und ich glaube, das, das ist auch ganz wichtig, wenn man sich die Phasen, diese Wellen ansieht, ja. der vergangenen industriellen Revolution, dann sind diese Wellen kürzer geworden. Ja. Die erste Welle hat noch viele, viele Jahre gedauert, die zweite f- immer noch viele, aber nicht mehr ganz so viele. Die dritte ging sehr schnell und die vierte geht rasend schnell. Dadurch entsteht ein Phänomen, ähm, dass man irgendwann es nicht mehr schafft, diesen Anschluss zu halten. Also wenn man in der Vergangenheit 20, 30 Jahre Zeit hätte, einer Entwicklung zuzusehen, ohne sie selber zu tun, dann war das erstmal per se nicht schlimm, weil das immer noch Zeit genug war, weil diese Entwicklung träge genug ging, dass man irgendwie den Anschluss schaffen konnte. Mhm. Heute besteht natürlich tatsächlich diese Riesengefahr, wenn man von Cutting-Edge-Technologie irgendwann abgehängt wird, Mhm. dass man diesen Anschluss, nicht nur mit Schwierigkeiten, sondern eventuell gar nicht mehr schafft. Und der Grund ist dann sehr häufig diese exponentielle Entwicklung. Darf ich dieses Beispiel kurz mit dem autonomen Fahren machen? Ja. Um das mit der, Auto- mit der exponentiellen Entwicklung nochmal zu zeigen. Also ich darf allen, die zuhören, wirklich nochmal dieses Buch ähm, uh, The Second Machine Age von, von Brynjolfsson und McAfee ans Herz legen. Das ist nämlich wirklich gut und und auch sehr einfach und gut lesbar beschrieben, warum diese Digitalisierung, die uns jetzt heute als vierte industrielle Revolution da begleitet, ähm, so einen fundamentalen Einfluss hat und vor allem eben auch auf die Zeit. Das ist dieses alte Schachbrettphänomen. Das Schachbrettphänomen ist ja diese alte Geschichte. Ein indischer Reisbauer erfindet das Schachspiel, der geht zu seinem Maharaja, der Maharaja sagt, das hast du ja toll gemacht, ich will dich belohnen, darfst den Wunsch äußern und ich erfülle den, ich bin ja reich genug, ich kann sowieso alles. Und der Reisbauer, nicht dumm oder der Erfinder, je nachdem, welche Geschichte man liest, sagt, ja, Eure Majestät, habe ich natürlich eine Idee. Ich hätte ganz gern ein bisschen Reis. Und da sagt der Reis, Reis, jetzt wird man nicht unverschämt, ich kann nicht mit Gold überhäufen. Und der Erfinder sagt jetzt, ja, dann, ich habe ja nichts Großes, ich habe nur auf dem ersten Feld, ihr habt ja dieses Schachbrett hier, 64 Felder, aufs erste Feld ich gerne ein Körner, aufs zweite Feld zwei Körner, dann vier, dann acht, dann 16. Jetzt muss man mit dem Taschenrechner weiterrechnen. Es ist immer irgendwas mit verdoppeln, offenbar. Und der Maharaja rastet aus und sagt, das ist die unverschämteste Bitte, das ist die größte Beleidigung an sein Reichtum, die er je gehört hat. Man schaffe diesen Reis herbei und dann nimmt man diesen unverschämten Bengel an den Füßen und schleife ihn aus meinem Palast. Und auf Feld 32 merkt er, es wird ziemlich schwierig, die Reisernte noch zusammenzukriegen, auf Feld 33 merkt er, das geht hier nicht mehr gut aus. Und er hört dann auch irgendwann auf zu rechnen und hat gesagt, ich habe dein Beispiel verstanden. Und das ist wirklich das phänomenale Exponentialfunktionen explodieren, aber man merkt es am Anfang nicht. Und so ist die Digitalisierung. Und diese sehr, wir hatten bei den anderen Revolutionen bisher eine eher, würde ich sagen, lineare Entwicklung. Da konnte man folgen und zugucken. Beim autonomen Fahren sieht man das ganz deutlich. Die wenigen, die das seit Anfang mitgemacht haben, die haben jetzt ich weiß nicht, ein bis zwei Millionen Meilen gesammelt und wenn man sich jetzt diese Exponentialfunktion dahinter legt, dann denkt man, das sind eben nicht zwei Millionen Meilen, das sind eben Lichtjahre voller Vorsprung. Hatten wir am Anfang eine lineare Entwicklung oder hatten wir den Anfang der Exponentialfunktion? Das werden wir nie erfahren, denn ja. es ist ja immer dann die nächste Welle gekommen und ja, das sah, <lacht> ziemlich, sah ziemlich lange linear aus. Und jetzt ist es nicht mehr lange, weil wir sehen, also, naja, gehen wir mal zurück. Im Prinzip haben wir das Gleiche hier wieder gehabt bei der Computerentwicklung und wieder hat es keiner gemerkt. Der erste Computer hat ja nicht viel Daten erzeugt. Der zweite gerade mal doppelt so viel. Das ist aber von wenig immer noch wenig. Und irgendwann bis in die 60er, 70er Jahre, hat das niemanden gestört, was da an Daten erzeugt und verarbeitet wurde. In den 80er Jahren hat man gedacht, hey, oh, ein Großcomputer, die Uni, ich weiß es noch, stand damals in der Zeitung, die Uni Stuttgart kauft sich einen Cray. Einer von drei oder fünf oder wie wenig es überhaupt nur in Europa damals gab. Ja, und heute kann jedes Smartphone den Cray, der, das lacht sich mal tot über die Leistungsfähigkeit, wenn der die Terraflops zählt. Und, und eine Playstation, ähm, unserer Kinder, die, 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 also die, wie gesagt, die schafft auf einem, Bruchteil der Fläche mit einem Bruchteil des Energieverbrauchs locker auf einer Backe die gleiche Rechenleistung und jetzt, das ist der exponentielle Teil und jetzt geht's auf einmal sehr, sehr schnell. Wir verdoppeln seit 30 Jahren oder 40 das Datenvolumen jedes Jahr auf unserem Planeten, aber die ersten 30 Jahre hat es keiner gemerkt.
0: Ja. Das Spannende ist halt das, was du merkst, gerade bei den bei den alten Konstrukten. Zum Beispiel ein gutes Beispiel ist die Bedienheit von von der Apollo-Mission. Sehr schön. Ja? Sehr äh, schön für heutige Maßstäbe, was, was völlig gestört ist. Also wirklich was, wo, wo man wo man denkt, das soll das. Ne? Es war aber so genial aufgebaut ja. und vor allem für die Zeit, man hat halt wirklich aus dem aus dem bisschen, was man hatte,
1: ähm, auch extrem viel schon rausgeholt. Ne? Das, ich glaube, ja, auch, es, es war eine Frau. Da hat die NASA den Leuten unwahrscheinlich viel Chancen gegeben, die das als eine ganz junge 27-Jährige, ich glaube Ingenieurin oder Mathematikerin, die ja, das Team geleitet hat. Ne?
0: Gab generell sehr sehr viele Frauen bei bei der NASA, die ja, auch ja, an einem ja, ja. apollo programm
1: beteiligt waren. Darf jetzt nicht diese Geschichte erzählen, da brauchen wir wieder einen extra Podcast mit den Calculators, ja. die das oder Computers, ne, die das, hm. äh, die das damals unter unter teilweise schrecklichen Bedingungen gemacht haben ja. und dann Segregations- ja. das Segregations ja, genau. und Rassenproblem und ein weiter. Genau, guter Film. Film, guter Film dazu Hidden Figures. Hidden Figures, ja. kann man ja. immer sehr wieder nur Film. empfehlen. Ja. Gibt es ja. übrigens auch als Lego-Figuren. Hm. Sag nicht, du hast sie nicht, Björn. Nein, ich habe sie nicht. Ich habe ah, nur diese Rakete gibt, hier im Hintergrund. Nein, es gibt die Hidden Figures als Lego-Satz. Das wusste ich gar nicht. Spezialauflage. Ja. Ähm, ist mittlerweile unbezahlbar. Ja, also eventuell auch hier wieder, möge es wie linear ausgesehen haben, wieder haben wir es verpasst. Also, das ist etwas, ja. was wir lernen könnten für zukünftige industrielle Revolutionen. Die Dinge kommen ganz langsam, jeder sagt, was soll denn das? Und auf einmal ist es da. Ja.
0: Das auf jeden Fall die, die, spannende, die spannende Beobachtung da, ne, und das zahlt darauf eigentlich ein, ne, ist, dass halt die, wenn du nicht die entsprechenden Grundlagen baust an einem bestimmten Zeitpunkt in der Zeit, ja, hast du irgendwann ein riesiges Problem, weil du, weil dir natürlich, also nehmen wir mal das Beispiel Daten, ja, ich baue meine Infrastruktur erst drei Jahre später, dann fehlen mir drei Jahre Daten, zum Beispiel. So, das heißt, ich ich, ich, verliere immer mehr Zeit.
1: Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Das müssen wir vielleicht kurz erklären. Warum sind drei Jahre alte schimmelige von gestern so interessant wie die wie die Süddeutsche Zeitung der letzten zwei Jahre? Nämlich gar nicht. Warum sind auf einmal Daten nichts gegen die Süddeutsche Zeitung? Ähm, Warum sind alte Daten überhaupt jemals interessant? Preisfrage an alle Hörerinnen und Hörer. Ja, warte. Die Leitungen sind jetzt geöffnet. <lacht> es gibt zu gewinnen einen Chatroboter. Mhm, <lacht> ein chat <lacht> Ja, also ich meine, ja, da hat man es schon, ne? Ja. Wir, wir möchten ja gerne... Äh, und, witziger, und witzigerweise,
0: witzigerweise, da steckt wahrscheinlich wirklich die Süddeutsche Zeitung drin.
1: Aha. <lacht> <lacht> wir möchten ja gerne, wir möchten, ja, da sind wir beim, der Chatroboter macht Journalisten arbeitslos. So schnell geht das. Vor, vor zehn Jahren haben alle gelacht, als ich die Geschichte erzählt habe. Jetzt haben alle Angst. wenn ich die, Und jetzt erzähle ich die Geschichte gar nicht mehr. Aber tatsächlich, ja, wir möchten maschinelles Lernen anwenden. Wir möchten Computer, die selber in der Lage sind, ihre Algorithmen auf Datensätze anzutrimmen und immer wieder anzupassen. Ähm, aber darauf trainieren, das, das zu tun, auf gewisse Maschinen und, und Daten und äh, äh, Situative Umgebungen, zum Beispiel in einer Fabrik und dafür brauche ich historische Daten. Möglichst welche, die schon mal jeden Produktionszyklus, alle saisonalen Einflüsse etc. durchlaufen haben. Je mehr, je besser. Je genauer, je feiner. Und auf einmal merke ich, wenn ich jetzt erst anfange, dann muss ich die trotzdem erzeugen und das kann gegebenenfalls dann nochmal zwei, drei Jahre dauern und die verliere ich dann wirklich. Und das ist dann in unseren Zeiten Wettbewerbsnachteil.
0: Das meines Erachtens nach noch ein weiterer spannender Faktor ist, den du eben schon mal angerissen hattest, den ich aber noch ein bisschen erweitern wollte, weil es meines Erachtens nach immer, immer wichtig ist. Ja. Ähm, jede industrielle Revolution war immer von großen Ängsten begleitet. Wir werden mhm. alle arbeitslos, wir sind nutzlos, wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben, Das ist das Einzige, was immer richtig ist. Das ist auf jeden Fall immer richtig, nur Sozu- halt meistens nicht morgens morgen oder übermorgen. Bis jetzt hat jede dieser industriellen Revolutionen aber zu einem massiven Zuwachs des menschlichen Wohlstands und der menschlichen Gesundheit geführt. Also das heißt, man könnte jetzt das Postulat aufstellen, dass industrielle Revolutionen in aller Regel die menschliche Gesellschaft befördern.
1: Nach nach einer Übergangszeit. Also wir haben natürlich schreckliche Auswirkungen erlebt. Wir kennen den den berühmten Manchester-Kapitalismus. Wir haben alle das Bild aus dem Geschichtsbuch vor uns mit den Kindern, die diese Lore in der Kohlegrube ziehen unter schlimmsten Bedingungen. Wir kennen die Phänomene des des Kolonialismus. Also wir können das in jeder geschichtlichen, glaube ich, Periode sehen, dass es auch immer so Downtimes gab, wo man gesagt hat, das ist ja ganz erschreckend. Also aus, aus ethischem, moralischem Gesichtspunkt ist, ist der, der jetzt betroffen ist in der geschichtlichen Situation, natürlich teilweise wirklich nicht zu beneiden. Aber der Outcome, das, was dann in der nächsten Phase passierte, war, da hast du völlig recht, im Allgemeinen für die Beteiligten, die die dann noch am Leben waren, eine, eine, eine sprunghafte Verbesserung. Vielleicht auch nicht überall, aber ich bin tatsächlich auch überzeugt, wirklich überzeugt davon, dass Industrialisierung im Kern etwas ethisch Gutes ist, solange wir sie in der nächsten Runde jetzt schaffen, planetenfreundlich mal zu gestalten, wo, wo ich aber auch kein grundsätzliches Hindernis sehe. Aber, aber ganz, ganz,
0: ganz im Gegenteil. Also auf den, genau, genau. Also auf den Punkt wäre ich mich jetzt sogar als nächstes eingegangen, deswegen ist es eine sehr gute Überleitung. Ach, es ist, was, es ist heute wie ein, ein Ping-Pong-Spiel, wo der Ball nie fällt. Ähm, <lacht> äh, das, das war meines Erachtens
1: ich nach ja ein wichtiger so Faktor. Strand, ist, Ich möchte einmal so Strandtennis spielen, wie wir hier, uns die Bälle zuwerfen. Ein einziges Mal möchte ich so einen Lauf haben. Ja, ja ich auch, aber habe ich noch nie geschafft.
0: Ja. Ja, ja. Naja, vielleicht müssen wir mal zusammen Strandtennis spielen, Markus.
1: Ich, ich bin nicht ganz sicher, ob wir dann desillusioniert werden. Vielleicht sollten wir einfach weiter hier so... <lacht> Intellektuelles Strandtennis oh, Verbales, ja. Verbales verbales, verbales äh, Strandtennis.
0: Ähm, der, ein, ein entscheidender Punkt ist, ähm, Produktion ist natürlich ein relativ relevanter Faktor für ja die Umwelt. Im Allgemeinen, ja, ja für, fürs Klima, aber auch für diverse andere Faktoren. Ähm, aber natürlich nur dadurch, dass Waren nachgefragt werden. Das heißt, ich werde, und das ist, glaube ich, etwas, was auch sehr, sehr häufig sehr stark vernachlässigt wird. Im Moment gehen wir immer davon aus, wir haben ein besti- eine bestimmte Baseline und wir müssen diese Baseline reduzieren. Ja? Es gibt aber ja leider einen großen Teil der Weltbevölkerung überhaupt nicht in dieser privilegierten Situation ist, in der wir im Moment sind und den man es mit Sicherheit nicht ausreden können wird aus diversen teilweise länderspezifischen Phänomenen heraus den gleichen Reichtum anzustreben wie wir das tun. So, das heißt, letzten Endes haben wir nur die Möglichkeit durch effizientere und ressourcenschonendere Produktion, die auch zum Beispiel Dinge wie Recycling und Reuse sofort mitdenkt, überhaupt in die Lage zu kommen, bei, wie wir es ja zu erwarten haben, steigender Bevölkerungszahl auch noch, überhaupt in irgendeiner Form in die Nähe von irgendetwas Nachhaltigem zu kommen. Und da spielt meines Erachtens nach die Optimierung der Produktion von, ja. von der Optimierung ja. der Ausschüsse bis hin zur Optimierung der Produkte, Rückführung von Produktinformationen, Recyclinginformationen, geschlossene Datenketten.
1: Ja. Man kann das, das Ganze so. jetzt relativ weiterspringen, weiter eine riesen Rolle. Ja, also ich habe da... Also mit meinen bescheidenen kognitiven Mitteln wirklich lange, lange, lange und noch, dann nochmal lange und dann bin ich immer noch nicht fertig geworden. Und ich denke bis heute drüber nach. Das ist das beste Ergebnis, zu dem ich gekommen bin, Ein, eine planetenfreundliche Lebensumgebung für Menschen herzustellen, die dann aber trotzdem noch etwas produziert, alle mit sagen wir mal einem gehörigen Maß an Wohlstand, Reichtum, was immer wie man das jetzt definiert, aber sagen wir mal so die, die Zugänge zu den üblichen Ressourcen wie äh, relativ gesund leben, möglichst alt werden unter sozial vernünftigen Bedingungen zusammenleben in stabiler und, und, und lebensfähiger und, und auch angenehmer Umgebung. Und das, das einzige, wozu ich gekommen bin, war die Anwendung der Hauptsätze aus der, aus den Naturwissenschaften plus die, diese, diese Automation. Ich, ich darf ich das kurz so mit drei Sätzen umreißen? Das, das dauert wirklich nicht lang. Wir muss, wir können da noch endlos drüber reden, aber ich glaube, den Kerngedanken kriegt man relativ schnell drüber. Mir hat mal ein, ein sehr intelligenter Mensch, das war natürlich ein Physiker, ähm, der hat der zu mir gesagt, Markus, die Atome sind ja nicht weg. <lacht> ja, da, das ist ja gar nicht so trivial. Er, er hat ja recht. Ne? Also, wenn wir immer sagen, also, ich sag mal was Gemeines: der, 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 Eines der nachhaltigsten Stoffe, die wir auf dem Planeten haben, ist PVC. Das Zeug. Was ja, w-
0: ist. W- w- was ja w- für die eine oder andere Anwendung auch ein Vorteil ist.
1: Absu- ja, ab- ja, absolut nicht. finde Fischen eher nicht so. Fische nicht, als Nahrungsmittel in der ja, Kette auch ja. nicht, als Baby-Planschente super, hält ewig. Nein. PVC geht ja erstmal ums Verrecken nicht kaputt. Das Nein. ist ja ein, ein wirklich stabiles Molekül. Was heißt das? Bei dem PVC ist das P noch da, das V und das C. Hm. Also Plutonium, Vitosium und
0: Das Poly wird halt immer weniger. Ja.
1: Ne? <lacht> Also man, man merkt daran, ja die, ja, die Atome sind alle noch da. Es ist okay. nur ein Aufwand, sie zusammenzutun oder die, die da sind, wieder auseinanderzunehmen. Letztlich gilt dasselbe ja fürs CO2. Das heißt, wenn wir jetzt mehrere Dinge kombinieren, diesen Hauptsatz: Energie geht nicht verloren, die bleibt erhalten. Wir kriegen jetzt glücklicherweise Energie ja noch von außen zugeführt, die gute alte Sonne strahlt ein. In irgendeiner Form hinterlässt sie ihre Energie auf der Erde. Wir Denk mal für eine Sekunde, vielleicht kriegen wir sogar noch Kernfusion, noch ein Problem gelöst. Jetzt haben wir also, sagen wir mal, Überschussenergie noch und nöcher. Ich spare mir jetzt mal den Gedanken und gehe mal davon aus, wir kriegen das auch als Wärmeleistung von der Erde wieder abgestrahlt. Das heißt, wir benutzen diese ganze Energie und trotzdem wird die Erde nicht wärmer. In der heilen besten Welt. Als zweites, die Atome sind noch da. Hauptsatz der Material- und Massenerhaltung. Alles ist noch da, es ist ja nicht weg. Die Atome, die heute um uns rumfliegen, die meisten sind ja auch 13,5 Milliarden Jahre alt. Also alt wie das Universum. Dinger gehen ja nicht kaputt, bis auf ein paar Radio. Strahlende Nukleide, ne? mhm. So. Und jetzt überlege ich mal, ich habe eine Fabrik, die klug genug ist, ohne menschliche Leistung. Das heißt, keine Lohnkosten, keine Grenzkosten zumindest. Also das, ich habe nur noch diesen Fixkostenanteil der Fabrik, aber so, diese ganzen variablen Produktionsfaktoren, die gehen dann alle weg. Ich habe also unendlich in unserer Welt. Also unendlich viel mehr Energie, als ich hier nutzen kann. Das nennen wir mal unendlich. Ich habe mehr Masse, als ich nutzen kann, denn es ist alle die, die schon da ist. Ich muss sie nur wieder gescheit auseinandernehmen und zusammenbauen. Jetzt habe ich doch diesen Recyclings-Nachhaltigkeitskreislauf schon. Ja, wenn ich die Energie kriege, um die Teile zusammenzubauen etc. Der einzige, der im Weg stehen könnte, ist die menschliche Leistung. Die ersetzt sich durch eine kluge Fabrik, die das alles vollautomatisch macht. Das klingt jetzt alles nach Science Fiction. Science Fiction Aber das ist das wäre ein System dass uns bei Wohlstand vollständige Nachhaltigkeit, maximales Recycling und beste Energieausnutzung sichern konnte. Also wenn man das ein bisschen durchdenkt, ist das nicht, ist das zwar sehr utopisch, aber es ist nicht völlig nicht vollständig unrealistisch.
0: Ja, genau. Also es fehlt halt die ein oder
1: andere Technologie. Ja, ein bisschen fehlt was. Heute. Ja. Heute. Aber wir haben ja nicht gesagt, dass alles da ist. Wir haben gesagt, ja, oh, heilen, genau. heilen Welt. Ja. Aber und außerdem, die anderen wollen ja auch noch ein bisschen Denksportaufgabe haben. Wir können ja nicht alles machen. Wir hätten ja schon jeden Donnerstag die Welt. Oh, so, so, aber, so, Also, ich sehe unsere Aufgabe
0: jetzt eigentlich, also, hätte ich dann das Konzept auch mal grob dahin Um die Details kann sich jetzt wirklich jemand anders kümmern. Ja. ja, aber
1: jetzt ist ja, ja wirklich ja. noch Fleißarbeit. Ich denke, das, das Labor ist ja da.
0: Ja, genau. Der, der Rest sei dem geneigten Leser als Hausaufgabe überlassen. Wie man leicht sieht. Ja, genau, Wenn wie man leicht ist. sieht. Und dann, ist, dann, ist, dann wurden wurde immer so fünf Seiten Herleitung übersprungen. Ja. Durch scharfes Hinblicken erkennt man sofort. Erkennt man sofort die Schrödinger Wellengleichung aus 1 plus 1. Also man fängt, fängt vorne an, 1 plus 1 gleich 2
1: und dann durch Konstruktion folgt. Mir äh. gefällt auch immer die Einleitung, der scharfsinnige Leser wird an dieser Stelle sofort erkennen.
0: <lacht> Interessanterweise findet man diese diese ganzen Floskeln auch äh, bevorzugt in, in deutschen Lehrbüchern. Also in amerikanischen nicht so. Nein, da wird das dann erklärt. Auf ja, genau. Wir <lacht> erklären das dann richtig. <lacht> <lacht> die, 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 die haben dann nachher wirklich das Anliegen, dass das dass, dass jemand nee, versteht. Ich auch, dass die Leute
1: das verstehen. Die wollen ja, ja in Deutschland das ja wirklich... Völlig, völlig ich hätte das gesagt, dass mein Name auf dem Titel steht. Ja,
0: ja es, ist, es ist wirklich... Also, also ich, ich, ich verstehe mir einer, die
1: Amerikaner. Ich habe ähm, hab eine Ausnahme. Ich habe das, glaube ich, neulich schon mal geschickt. Irgendwann jetzt im Januar hatte der Herr der Richard Courant Geburtstag. Das war ein Mitarbeiter von David Hilbert. Ich glaube sogar in Göttingen und der hat meine beiden Mathe-Lehrbücher geschrieben. Ohne die hätte ich es niemals verstanden. Und Haben die Hilberts Hotel gefeiert? Die, da war immer Zimmer frei. Mm, ja, deswegen. ist ja ganz gut. Du kannst du unendlich viele Gäste einladen. Das, das war der Vorteil. Es war auch. Ich weiß nicht, ob das auch für die Getränke galt. Da muss man ja mal drüber nachdenken. Ja. Aber ist das dann Hilberts der, Bar? Hilbert's Bar. <lacht> da kannst du dann Hilberts Bar zahlen. Ähm, <lacht> und Wobei ja eigentlich mittlerweile Hilberts Kreditkarte <lacht> Aber die, die Bank Und jetzt müssen wir aufhören. Die, ähm, ja, und wie gesagt, also ohne den hätte ich meinen diesen Mathematikstudienteil deutlich langsamer durchlaufen. Und der hat das einzige Lehrbuch geschrieben, aus meiner Sicht in deutscher Sprache, dass man das wirklich den Anspruch hat, wir bitten den Leser, das hier zu verstehen. <lacht> ja,
0: gut. Das mh, ist ja ein. Ist ja eine F- ihre Anfrage.
1: Auch sehr selten. Das Buch wird bis heute gedruckt, halt so, weil das halt so selten ist, dieser Fall. Ja, ja aber, aber nochmal zurück zu dem, zu dem Thema. Also ich denke, dass natürlich ist das vollkommen utopisch. Natürlich ist das auch aus heutiger Sicht vollkommen unrealistisch und das erfordert Milliarden von Einzelerfindungen auf dem Weg dahin. Aber wenn man, da drehe ich den Spieß um und sagt, wenn man im 17. Jahrhundert jemanden gefragt hätte und gesagt hätte, du, du in zehn Jahren sagen irgendwelche Amerikaner, also in einiger Zukunft, sagen irgendwelche Menschen in Amerika, der hat gar nicht gewusst, wo Amerika ist. Damit wäre es losgegangen. Und dann hätte man dem erklärt und die sagen, dann in zehn Jahren fahren wir zum Mond. Da sagt er, ja, du kannst mich mal gerne haben. Und das, das hätte ja auch kein Mensch je geglaubt. Und wenn wir alte Raumschifffilme aus den 60er, 70er Jahren in schwarz-weißer Farbe gucken, dann haben wir diese Bügeleisen-Romantik aus Raumschiff Orion, glaube ich, mittlerweile dreimal übertroffen und zwar in jedem Staubsauger. Äh, die, die Zukunft ist dann eben doch irgendwann da. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm
0: Vielleicht nochmal zurück in die etwas nähere Zukunft. Noch näher. Nee, noch näher, ja. Ein bisschen noch Na, nicht so viel. Oh. 90. <lacht> 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 wie kommen wir denn zur autonomen Fabrik?
1: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, wir brauchen, also wie immer braucht man mehrere Dinge. Man braucht ganz allgemein formuliert, einen, einen klugen Computer, der uns einen Teil der Denkroutinen abnimmt. Der kluge Computer, der muss, der sollte verschiedene Dinge können. Er sollte in Situationen, die er wiedererkennt, weil sie ungefähr so ähnlich schon mal da waren. Hm. Das ist wichtig. Es ne? soll nicht identisch dieselbe Situation sein, dann könnte ich einen Lochstreifen einlegen. Sondern er soll eine Situation vorfinden, die so ähnlich schon mal da war. Und da auch ähnlichen, aber nicht genau solchen Störungsgrößen, das ist das wichtige Wort, ne? die Störgrößen einer Fabrik, von der Außentemperatur bis zur holpernden Lieferkette, soll er selber eine gute Entscheidung treffen. Ja. Eine gute Entscheidung ist die, die die vorgegebene Zielgröße, produzier möglichst viel, mach wenig CO2, verbraucht möglichst wenig Energie, das kann auch ein Satz von Zielgrößen sein, also Zielgrößenvektor, ähm, möglichst gut annähert. Und wenn er zwei Entscheidungen zur Auswahl hat, dann soll er den nehmen unter dieser Wichtung, dieser verschiedenen Parameter. Das kann sich dann auch immer mal ändern. Vielleicht kommen wir zu der Preisfrage, wer gibt dem das eigentlich vor? Da brauchen wir vielleicht doch noch einen Menschen. Aber zu sagen, also pass auf, neue Situationen, neuer Zielgrößensatz. Ich habe jetzt wieder eine Entscheidung gefunden und ich habe von den fünf oder sechs, die ich hatte, oder von den 600, äh, die ausgesucht, die am nächsten an diesem Zielgrößen herankommen. Also das ist Punkt eins. Ein Computer, der... Die, das menschliche Entscheidungsvermögen faximiliert. Das fände ich schon mal eine gute, wichtige Grundbedingung. Hm. Jetzt kommst du und sagst wahrscheinlich, jetzt hätte ich aber auch ganz gerne was mit irgendwie einer Leittechnik, einer Steuerung und was Mechanischem, dass das dann auch tut. Ähm,
0: ja, ich, bin, ich, ich glaube, ja, oder, oder, fangen wir mal also, anders an. Also also Roboter, ich, ja, genau. Also ich sehe, sehe mehrere, mehrere Angriffsflächen, die das im Moment noch verhindern. Also, ich glaube an vielen Stellen, wenn du relativ einfache Prozesse hast, kriegst du das schon hin. Ja, also, dann ist es eine kombinatorische Aufgabe, wenn du endliche Parametersätze hast. Ja. So, dann ist es letzten Endes wie Schachspielen mit dem Computer. Ich program- probiere alles durch, irgendwann komme ich dahin oder habe eine Heuristik, die das irgendwie
1: ja oder, abschätzen oder, kann. oder eine Regression, die als Blackbox diese dieses dieses Verhalten modelliert. Genau. Aber ich, es gibt mathematisch es gibt eine sehr große Auswahl mathematischer genau. Verfahren und je determinierter das System ist, desto präziser funktionieren die.
0: Genau so und jetzt kommen ja kommen ja diverse Faktoren rein, die zum Beispiel in einer realen Produktion einfach der Fall sind. Zum Beispiel welche Vorrichtungen für welchen Vorgang ähm, Temperaturgänge berücksichtigen ähm, Parameter für Werkzeuge Abnutzungszustände von Werkzeugen und so weiter, die das ganze Ding dann auf einmal unfassbar komplex machen.
1: So. Ja, aber das sind ja alles Einzelelemente und wenn ich mal von der Idee ausgehe, dass ich die Einzelelemente simuliere, dann habe ich immer irgendeinen behandelnden Vorgang in einer Fabrik, wo etwas von A nach B bewegt oder verändert, jetzt sind wir bei der Technologie, ja, wo das Material in einen anderen Zustand gebracht wird oder von A nach B transportiert wird. Das kann ja jemand tun und die bekannten Kollegen, die das tun und aus Stahl sind oder meinetwegen aus irgendwas anderem, das sind die Roboter.
0: Das das, das meine ich auch gar nicht. Also das, das halte ich nicht für, für das, das Problem, kriegen, ne? ja, genau, sondern halt letzten Endes wenn wenn ich sage, ne, ich möchte also die große Vision von Industrie 4.0, autonome Fabrik ist ja quasi auch bei einer der Massenproduktion ähnlichen Effizienz hm. eine eine quasi eine Einzelstückfertigung herzustellen. Ne? Und dafür muss ich dafür muss ich natürlich zum einen eine, eine Planung der der Fähigkeit meiner Produktionsmitteln haben also mein, mein Produktionsmittel muss in der Lage sein sich und seine Fähigkeit zu beschreiben damit es maschinell verarbeitbar wird das also ich brauche erstmal irgendein Modell was mir sagt ja. ich bin ich bin eine Fräsmaschine und ich kann dies und jenes und mein Werkzeug kann das und das in Kombination kann dann dieses und jenes ja. ne? so an da da wird dann die Beschreibung wenn man da sehr genau drüber nachdenkt. Als Mensch ist das sehr intuitiv und sehr klar. Und auch ja, das im ist Einzelfall wichtig. ist das ja. sehr klar. Sie ist komplex, ähm,
1: aber man kann sie standardisieren.
0: Man, ja. Ja. Es ist aber sehr aufwendig, tatsächlich. Also es ist meines ja, also Erachtens ein offenes
1: Problem. Problem. Also, ich bin, ich bin Fan zweier Ansätze. Das eine ist, also, tatsächlich funktionieren die beide. Die Frage ist halt nur, wie man die denkt. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen abhängig von dem Produktionssystem. Nehmen wir mal die große Chemieanlage. Die ist immer einfach. Die ist zwar kompliziert, aber für unsere Betrachtung ist die jetzt einfach, weil links was reingeht, rechts was raus. In der Mitte passiert Magie der Thermodynamik oder der Verfahrenstechnik oder der Chemie. Ja, das hat sich aber irgendjemand klug ausgedacht. Und ich kann dieses ganze Ding, ich kann einen riesen Algorithmus drüber stülpen und sagen, gib mir mal die Eingangsdaten, gib mir die Ausgangsdaten. Ich zeig dir, wie das Ding produziert. Das geht wirklich. Das haben wir alles nachgewiesen. Das haben wir x-mal gemacht. Und dieses Verfahren, das ja wäre also bottom down. Bottom down, sagt man das so? Ja, yeah, top down, Entschuldigung. Top bottom down, super. Also top down. Ich fange also mit dem riesengroßen schwarzen Blackbox-Kasten um das Gesamtsystem an und sag, und jetzt zeig mir mal die Einzelteile da drin. Und näher mich jetzt von außen über die Gesamt-Blackbox. In Einzelbestandteilen der Blackbox. Ich löse diese Blackbox auf, ich gehe mit der Lupe immer vorne rein. Und das Spiel kann ich natürlich umdrehen. Ich kann auch sagen, das sind lauter Inselapparate, lauter Inselfertigung, die hängen erstmal gar nicht zusammen. Jedes Einzelne ist ein Element. Ich beschreibe die Einzelelemente und suche dann das mathematische Modell, das deren Zusammenarbeit zeigt. Das ist das momentan, muss man sagen, noch viel Handarbeit menschliche, weil eben dieser Standard und diese Beschreibungsmodell- diese diese Modellierungs, wie soll ich sagen, diese, ja. diese Schale, der Modellierung, die du beschreibst, weil es die ja. eben noch nicht gibt. Ja, ja, respektive, das setzt natürlich auch
0: voraus oder d- dann habe ich eine bestimmte Grenze gebaut, die ich auch in den schon vorhandenen Kombinationen beschreiben kann. Damit kann ich nicht zwingend eine neue Kombination bauen.
1: Ne? Und, Und das, das Interessante ist, das glaube ich, was wir jetzt diskutieren, das zeigt auch genau den Weg, der das Ganze so als, als Scheideweg so kompliziert macht. Und das ist tatsächlich momentan, glaube ich, auch so ein Showbreaker ähm, bei dieser ganzen Industrie für Null umsetzung Es gibt diese eine Fraktion, die sagt, ums Verrecken brauchen wir standardisierte Datenwelten. Denn wir müssen immer wissen, also das, ich sage mal so ein E-Class-Ding, ja, wo ich zum Beispiel sage, also jedes Einzelbauteil, das ich überhaupt jemals in ein Materialwirtschaftssystem geben kann, das lässt sich ja standardisieren weltweit und dann habe ich eben nichts weiter als 20 Milliarden Teile. Das ist halt Fleißarbeit, das schreibe ich die halt runter. Das dauert halt sehr, sehr lange und eventuell kommen die Teile wie in der Elektrotechnik schneller, als ich schreiben kann. Ja. Die Variante 2 ist, das ist der Weg, den Leute wie wir gehen, die sagen, gib uns die Aufgabe, wir modellieren das, aber nur für diesen einen Fall. Mit Glück können wir es mal irgendwann übertragen, wenn wir Pech haben müssen, was ein zweites Mal.
0: Also die, diese
1: Einzelmodellierung zu großer Gesamtansatz.
0: Genau, respektive meines Erachtens sind das keine, keine zwei Welten, die sich ausschließen. In meinen Augen ist es aber absolut fatal, darauf zu warten, diese Beschreibung, von der ich eben gesprochen habe, äh, so lange zu warten, bis die vollständig da ist und dann den ersten Schritt zu machen. Weil zum einen stelle ich dann fest, oh, die war ja doch noch nicht vollständig, weil ich habe sie ja vorher nie benutzt. Ich, ich ja ist ja theoretisch, theoretisch das ist benutzt. Es ist ja immer. Es ist ja immer. No. Heißt das bei Lurion. Ja. Und dementsprechend, also meines Erachtens, macht dieser eine Weg keinen Sinn und der zweite ist, meines Erachtens, und da kommt ein ganz wichtiger Faktor dabei, du hast ganz viel Brownfield. Ja. Ähm, und In dem dem Brownfield, da unterscheidet sich dann, glaube ich, diskrete Fertigung und Chemie nicht mehr, diese Brownfield-Daten erstmal überhaupt irgendwie zusammenzubringen, zu kontextualisieren und und auch automatisiert verarbeitbar zu machen.
1: Es gibt einen Clou und das, das, das sind natürlich die großen Prozessanlagen die letzten 30 Jahre. Jetzt kommt die Geschichte, die ich ganz am Anfang erzählt habe, von meinem Kunden damals oder ich war damals angestellt von unserem Kunden und ich durfte da als Kleinstingenieur mit am Tisch sitzen, also ich war ganz still damals. Uh, aber ich habe die, die Geschichte gut behalten. Der hat jetzt mit seiner Anlage natürlich 30 Jahre Prozessleitsystem, zentralisierte Datenerfassung Erfahrung. Und viele haben das nicht. Und in den klassischen Brownfield-Anlagen hast du da vielleicht automatisch Steuerung gehabt, aber die Daten immer weggeschmissen. Wenn man die natürlich jeden Abend brav löscht, dann ist das Wissen dann mit weg. Und dann ist auch nichts mit maschinellem Lernen und Anlernen und so weiter, weil einfach gar nichts da ist zum Lernen. Das ist wie so ein leerer Kopf vom Schüler. Oder ein Schüler, der vor einem leeren Mathebuch sitzt. Da steht dann eben nur weiße Seiten drin. Und da die Prozessanlagen, Chemiekraftwerk, ein bisschen Pharma, ein bisschen Stahl. Stahl ist schon ganz heikel, da geht das schon fast gar nicht mehr. Äh, Was, glaube ich, mehr an den Leuten liegt, die die Anlagen betreiben, als an der Technik. Da habe ich diese zentralen Datenerfassungspunkte gehabt. Diese großen Digital Control Systems, die Prozessleitsysteme. Und dann obendrauf oft dann schon diese Informationssysteme. Als, als großen Datensammler. Und die Daten waren auch noch wohl strukturiert, weil die im Idealfall auch schön mit eigenen Sensoren und physikalischen Größen beschrieben waren. Das hat sich die diskrete Fertigung lange, lange Jahre nicht geleistet. Und das ist, glaube ich, ein fundamentaler Unterschied für Brownfield-Anlagen. Also wenn wir in der Industrie arbeiten mit KI-Methoden oder allen Formen von Digitalisierung, statistischer Auswertung etc., dann kommen wir in allen Prozessanlagen schneller ans Ziel als in dem Durchschnitt aller diskreten Fertigungsanlagen. Und natürlich kommt der, der bessere Business Case dann noch dazu. Ne? Gut, das kommt dazu. Ähm,
0: ich glaube, der, der Kernunterschied ist aber tatsächlich auch zu einem großen Teil die Art und Weise, wie diese Anlagen produktionstechnisch aufgebaut sind. Ne? Also ich habe halt ja, ja, klar. Eine, bei, einer, bei einer prozesstechnischen ja. Anlage habe ich immer irgendein zentrales
1: Leitsystem, was alle unterlagerten Ebenen steuert. Und einen fließenden Prozess, der, der von A nach B das gut fließt, unweigerlich, sonst plumpst es ja irgendwann, es, irgendwann muss es ja aus der Leitung raus. Das okay. geht ja nur ganz am Ende, wenn ich vorne genau. was reintue, sonst platzt das Ding. Ja, und das, das ist halt ein, ein Riesenvorteil, es ist halt eine Fließfertigung im, im eigentlichen Wortsinne. Äh,
0: ja, ja, ja. wobei, halt, ich sage gut, bei, bei Batchproduktion
1: bist du ja auch schon fließt wieder relativ nah. Ja, fließt ja, die sind ja auch schrecklich dann wieder mit ihren Daten. Ja, ja, du merkst und du merkst halt dann schon, ihr, dass es... Das
0: ja. ja, auf jeden Fall. Respektive dann, dann kommen halt die Aspekte zum Beispiel, wann
1: war Rezept Start, wann war Rezept Ende und was für ein Rezept war es denn gerade? Wobei, die große Ausnahme, wir aktuell ja gerade einen, einen, einen Kunden haben, den wir leider nicht nennen dürfen, aber sehr loben müssen, der tatsächlich sich die Mühe gemacht hat, alle seine Mono- und seine Batchanlagen auf, auf riesen Prozesserfassungssysteme zu führen. Das war natürlich eine grandiose Leistung. Ist leider nur sehr selten noch. Ne? Ja. Ja,
0: genau. Also es ist auf jeden Fall dort seltener als bei Conti, muss man man aber sagen. Ähm,
1: Aber jetzt vielleicht nochmal zu deiner diskreten Fertigung. Wir haben ja auch da wieder mal eine Flucht nach vorne. Zufälligerweise wurden ja Dinge erfunden wie IoT-Sensoren, die irgendwie magiemäßig einfach mit so einem kleinen, also im Idealfall ist das ja, wie der Hersteller das immer erklärt, ist das ja so ein kleiner Magnet, ja. den platsche ich einfach ja. an sowas Metallenes und ab da übermittelt der mir alles vom Gesundheitszustand ja. bis zum letzten Arztbesuch. Ja. Und da hat die ganze Wartungshistorie und die Röntgenbilder und alles ist erfasst und alles ist gesammelt. Das ist ja Magie. Leider funktioniert es dann meistens nicht oder es geht dem Ding der Strom aus.
0: Ja, Das heißt, aber relativ aber relativ eben, ich
1: kann nachrüsten mit Sensortechnik. Das ist ja schon mal riesig groß, hat es vor 20 Jahren nicht gegeben.
0: Ja, nur da, da stelle ich jetzt einfach mal die Frage in den Raum und, und, und spicke die vielleicht auch mal mit, einem, mit einer gewissen Kritik. Ja. Ähm, auch, auch in der diskreten Fertigung ja, besitzt ja jede Anlage eine Steuerung. Ja. ja so, das das meine, wenn die nicht das erfassen würde, was für die Produktion relevant wäre, könnte sie sehr schlecht produzieren. Du würdest ja nicht steuern, ja. So, dementsprechend. Also eigentlich würde ich sagen, da
1: ist, ja, da ist ja eigentlich alles da, ne?
0: Nicht alles, aber das meiste. Ja. <lacht>
1: und, ja, das stimmt, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was der Björn gerade sagt, das stimmt. Ja, Da ist alles drin. Das hat halt nur keiner festgehalten und aufgenommen. Ne?
0: Ja, und da, jetzt kommt, <lacht> kommt aber leider auch mein Kritikpunkt. Gerade in der Vergangenheit haben bestimmte Hersteller es auch den Leuten nicht immer unbedingt einfach gemacht, das zu tun. Wir sagen hier keinen Hersteller
1: und kein Wort, auch wenn uns jetzt gerade drei einfallen.
0: Ich hatte primär einen eingedacht, von, aber...
1: Äh, Moos, einfach vom Moos eklig waren in der Vergangenheit, dort die Daten wieder rauszuholen.
0: Ja, äh, respektive, wie gesagt, man, man hat das nicht unbedingt forciert und ähm, dementsprechend natürlich auch eine gewisse, ein gewisses Klima aufgebaut sozusagen, was nicht ja. unbedingt die Leute da ja, Profi- in die Hand genommen hat. Ja, natürlich, ja. 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 Und, und jetzt de- dementsprechend schwierig ist es natürlich, wenn du irgendwie gelerntes Verhalten hast ne? und, die, und jemand sagt, oh Gott, oh Gott, das ist total schwierig, Daten da rauszuholen. Ja, ja dann glaubt er das bis zum Ende seines Lebens, klar. Das kriegst genau. du nicht da, da, ein die, Vortrag, das kriegst du nie wieder raus. Da, und da bist du jetzt, glaube ich, so ein bisschen in dem Generationenumschwung, sowohl was, was teilweise Steuerungstechnik und, und Modernisierungen angeht, aber zum, auch was, was ja neue Leute in bestimmten Positionen angeht, die halt auch diesen Wert erkennen.
1: Ja, ich glaube, dieses Verhalten wollte ich nicht, mag ich nicht. Das hast du bis in die Lehrstühle. Also wir haben mit Universitäten diskutiert in den ersten Jahren und haben gesagt, wir können hier ein Problem lösen. Wir können die, die Qualität eines Spritzgusserzeugnisses vorhersagen, ob da drin Lunker sind oder ob das Schrumpfungsprozesse gibt. In dem Moment, wo das aus der Maschine kommt, da haben sich Lehrstühle 30 Jahre die Zähne dran ausgewisst, und haben gesagt, wir bauen so ein maschinelles Lernmodell und können das aus den Input-Output und ein paar Parametern drumherum ableiten. Es gibt halt einen Datenvolk, aber ich wir können ganz gut sagen, äh, ist das ein Ausreißer oder wird das funktionieren? Allein aus der Einstellung und der Art, wie der Prozessschritt gerade gelaufen ist. Die haben uns alle einen Vogel gezeigt. Oder haben Riesenforschungsprojekte gestartet, um zwei Jahre uns einen Vogel zu zeigen. Aber heute ist das, ist das außer der Diskussion. Aber ja, vor 15 richtig. Jahren oder 10 Jahren, als wir begonnen haben, waren das äh, Grabenkriege. Ja, aber ich glaube, ich glaube, das bringt uns, äh, ja, sagen
0: wir mal, mehr oder weniger zum Abschluss unserer unserer Diskussion auch zu einem wichtigen Punkt. Ähm, ein Thema, woran, glaube ich, Industrie 4.0 immer gekrankt hat, und das spannt auch den Bogen wieder zum Anfang, ähm, ist dadurch, dass es als, ich nenne es mal sehr böse, eine Retortenrevolution ist, Ja, ähm, hat man am Anfang gesagt, so, wir müssen das jetzt alle machen. Es hat sich aber nie so richtig eine die Frage gestellt, mit welchen Use-Cases, wie sehen die genau aus, was heißt das denn für, also die, die, als, als normaler äh, Produktioner bin ich sehr stark im Tagesgeschäft verhaftet. ja und, und mich interessiert ehrlich gesagt nicht, ob meine Fertigung digital ist, sondern mich interessiert primär, wie gut meine Fertigung funktioniert. Und das ist absolut verständlich. Und der Bogen zwischen, wie gut funktioniert meine Fertigung hin zu was muss ich dafür tun auf digitaler Ebene? Es, es hat sehr lange gedauert, dass sich überhaupt mal Leute aus diesen beiden Lagern miteinander unterhalten haben. Und wenn die sich heute unterhalten, und das ist bis heute so, ja, dann sprechen die zwei völlig unterschiedliche Sprachen. Und ich glaube, das ist ähm, der, der spannendste Faktor. Du brauchst viele, viele Leute, die zwischen diesen beiden Disziplinen irgendwie Brücken bauen können und, und die, die, die dafür sorgt, dass die beide irgendwie auf einen gemeinsamen
1: Nenner kommen. Ja, absolut. Ich glaube, es hat, um das noch krasser zu sagen, von Anfang an die Vision gefehlt. Ja. Man hat man hat einfach das überhaupt nicht vermitteln können. Ich komme immer wieder auf mein Lieblingsprimitivbeispiel, aber das ist halt so griffig. Es stellt sich ein Präsident hin und sagt, in zehn Jahren fahren wir auf den Mond. Und das gibt einer ganz, einem ganzen Land, einer ganzen Nation ein, ein Milliardeninvestitionsprogramm und einen Riesentechnologieschub, Technologieschub, der, der bis heute anhält, der, der dieses Land bis heute an die Spitze der Innovationsfähigkeit, der Wildkatapult. So etwas fehlt bei uns komplett. Ich glaube, ein wichtiger Punkt fehlt quasi
0: auch bei diesem Beispiel noch. Der hat ja nicht gesagt, in zehn Jahren fahren wir auf den Mond, weil wir gerne auf den Mond wollen. Sondern er hat gesagt, wir fahren in zehn Jahren auf den Mond, damit wir besser sind als die Sowjetunion.
1: Also, Nö, man hat das, war das die unterschwellige Botschaft. Im, implizit war das dann so ein bisschen dabei, klar. Und dieser,
0: dieser antreibende Faktor, warum tue ich das denn, ja. der ist meines Erachtens nach ein bisschen, den könnte man etwas besser herausstellen.
1: Es gibt ja den alten Satz von dem saint der, der dieses wenn du den Menschen beibringen willst, ist es von ihm, ich glaube, ja, ne? ja. Äh, ja, jetzt kommt das natürlich, äh, das, das, wie sie bessere Boote bauen Ideen und Schiffe, dann, dann zeige ich ihnen nicht den Gebrauch von Echsen und, und Zimmermanns Werkzeug, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen Meer. Ja, es, es vermittelt man, ich glaube, jetzt vermittelt man Industrie 4.0 jetzt nicht über das große warme Gefühl im Herzen, <lacht> ähm, aber und, und die großartige äh, Zukunft für die Menschheit, die dann besser wird oder den Planeten, aber man kann trotzdem eine Vision aufstellen, dass man sagt, wir als 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 Nation, als Land, als Teil der Europäischen Union, da kann man die Grenze setzen, wo man will, haben den Anspruch, hier absolut führend zu sein und wir tun, das ist der springende Punkt, den Anspruch haben wir immer, aber den haben die anderen auch, sondern zu sagen, wir tun auch jede Anstrengung, wir unternehmen ja. jede Anstrengung und tun alles dafür, dort auch hinzukommen. Ja. Und das war der fundamentale Unterschied. Zu ähm, ja, ich muss tatsächlich aber auch sagen, oder ich muss ja
0: minimal widersprechen, ich glaube tatsächlich, dass du auch bei so relativ nüchtern anmutenden Themen eine eine herzerwärmende <lacht> eine herzerwärmende Botschaft senden kannst, respektive dass dass da ja in dem Sinne auch auch mehr hintersteckt als ähm, ja, einfach nur Geld zu verdienen. Ja, also man muss ja, man ja, das muss ja schon sagen, Ingenieurwesen ähm, ist in meinen Augen also Sie, gute bis sehr gute Ingenieure sind in aller Regel von irgendetwas, von irgendetwas einer höheren Idee getrieben. So, Also das, das, das hat meistens irgendwas davon, das für die Menschheit besser zu machen oder das, die Lebensumstände zu verbessern und so weiter. Und das ist für mich auch ehrlich gesagt das Schöne am Ingenieurwesen. Und man muss halt auch sagen, auch wenn man aktuelle, oder das große Versäumnis des Ingenieurswesens, weil der Ingenieur an sich, ne, ist nicht unbedingt jemand, der so sozialisiert wird, dass man großartig über seine Taten sprechen sollte. Ja, so und diese Sozialisierung sorgt natürlich auch dafür, dass in Kombination mit einem sehr komplexen Thema, was nur eine Untermenge von Menschen versteht, Leute überhaupt nicht wahrnehmen, was Ingenieure so tun und dementsprechend das Studium auch sehr oder die auch die, die Beschäftigung mit diesem Thema einfach extrem unattraktiv machen. Und da muss ich tatsächlich sagen, deswegen war es mir wichtig, da nochmal kurz auf einzugehen. Ähm, ich persönlich glaube, es ist extrem wichtig, auch in Zeiten von Klimaprotest und sonstigem herauszustellen, dass Ingenieurswesen und Ingenieurswissenschaft wahrscheinlich mehr als jede andere Wissenschaft einen Beitrag dazu leisten kann und wird, dieses Problem zu bekämpfen. Ja, wer denn sonst? Ja. Ja, genau, das ist der Punkt. Nur in aller Regel, wenn, wenn man etwas darüber liest, ist es meistens auch die bösen Ingenieure. Die haben ja, ja, die, haben ja, die, haben ja die, Nuk- die haben ja die die Kohlekraftwerke gebaut. Die haben ja die Nuklearkraftwerke gebaut. Die ne, ganz viel dreckigen Restmüll. Nur das ist ja nur ein, ein Teil der Wahrheit. Absolut, ja,
1: ja, das ist so. so. Also wer, wer, ich sage immer wieder, wer soll es denn bauen? Ne? Und wir erleben jetzt den Wandel des Ingenieurberufs, dass sich der immer mehr zu der, sagen wir zu dieser, zu der Nahtstelle zu, zur Informatik hin verschieben wird. Also nicht alles, aber vieles wird sich dahin abspielen an dieser. Das wird einfach eine Zusatzkompetenz. Mit etwas Glück wachsen die beiden jemals zusammen. Vielleicht gibt es mal einen Informatikingenieur oder einen Ingenieurinformatiker. Ja. Ähm, ja, aber sei es wie es sei. Also ich glaube, wenn es uns gelingt, jetzt vielleicht hat den Leuten auch mal das Konkrete gefehlt, dass sie das Gefühl haben mussten, ich muss sowas sehen, praktisch wie in den 70er Jahren Farbfernseher oder in den 80er Jahren, ähm, dass, dass, dass jeder auf einmal merkt, auch Mensch, man kann sich ein Cabrio leisten oder was auf einmal, das das sind ja ich glaube, Menschen brauchen auch diese Erlebnisse, dieses Haptische zu sagen, das gibt es wirklich. Das war, glaube ich, was ganz Schwieriges. Das Industrie-für-Null-Thema ist fürchterlich abstrakt. Wir gehen in den nächsten Folgen sporadisch, glaube ich, immer mal wieder drauf ein. Aber natürlich muss man da auch mal ab und zu was Konkretes zeigen. Und das wird sich jetzt, glaube ich, ich glaube, wir sind jetzt an der Schwelle, wo sich das schnell ändern wird. Also insofern, ich sehe da gar nicht so schwarz. Aber wie gesagt, das war erstmal der geschichtliche Rückblick und der war etwas ernüchternd. Das muss man, glaube ich, wirklich sagen. Also das das ist nicht schlimm, wenn man in die Realität zurückgeholt wird, aber man muss auch sagen, so die großen aufgeblasenen Ideen und die ersten Visionen, haben wir gerade gesagt, gab es gar nicht, sondern diese ersten Vorstellungen, so könnte das alles mal ganz schnell gehen, die ich auch gehabt habe und wo ich gedacht habe, Mensch, hätte die Bundesrepublik Deutschland auch äh, sich einen einmaligen Vorsprung in der Welt erarbeiten können. Ich glaube, die Chance haben wir verpasst. Jetzt sind wir bei vielen, die das auch erkennen, aber wir sind nicht der Allererste, garantiert nicht. Gut,
0: ich denke mal, die Zeit ist sehr fortgeschritten, aber wir können natürlich noch Weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen sich jetzt natürlich, wie geht das denn jetzt mit der Industrie 4.0, wenn wir das praktisch machen wollen. Und das Gute ist, wir vom FOI bieten ja Workshops an, mit denen man sich zumindest mal von der Datenseite, die du eben schon mal so schön beleuchtet hast, diesem Thema nähern
1: kann. Wie sieht so ein Workshop aus? Verschiedene Formate. Von Remote bis zu vor Ort. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit dem Remote, mit der Remote-Veranstaltung gemacht. Das hat eigentlich nur einen fundamentalen Vorteil. Es ist in Unternehmen momentan wirklich schwierig, die fünf oder zehn interessierten Fachleute zusammenzukriegen für ein oder anderthalb Tage in einem Raum, das ist meistens fürchterliches Zeitproblem und dann ist es ein gutes Verfahren, wenn man die zwei oder drei Stunden zusammenbringt. Man macht das in mehrere Module, zerschneidet das in Salamis und kann das dann eben auch Remote viel flexibler machen. Dann ist auch egal, wo die Leute sind, dann können die auch von ihrem Kinder- und Hundetag mal von zu Hause aus das machen und es ist einfach viel flexibler. Aber grundsätzlich ist das nicht beschränkt. Also zu viel zum Format. Es sind anderthalb bis äh, ein Tag, je nachdem, wie schnell oder mit welcher Tiefe man das machen will. Die verehrten v- mitglieder selber haben den Anspruch auf diesen kostenfreien Einstiegsworkshop, der sehr gerne angenommen wird und dann auch wirklich häufig zu Folgeaktivitäten führt. Das heißt, dass dieses Unternehmen dann sagt, so jetzt haben wir den Einstieg verstanden, wir wissen ungefähr unsere Randbedingungen, wir bringen auch konkrete Fälle mit, die dann in diesem Workshop behandelt werden. Das ist also jetzt nicht so übergreifend auf Blabla-Ebene, sondern die können dann wirklich sagen, wir haben hier ein ganz konkretes Problem oder haben, haben eine Vorstellung, die würden wir jetzt gerne vertiefen, kann aber auch sein, dass die sagen, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir wollen. Wir zeigen dir mal so fünf, sechs, sieben verschiedene Fälle und wir führen dich mal durch unsere Fabrik und du kannst uns ja helfen beim Aussuchen, wo wir dann weitermarschieren. Alles ist möglich. Und das ist der Rahmen dieses Workshops. Und das Ziel ist dann eben auch einen konkreten Einstieg zu beschreiben, eventuell schon mit Business, Case und Kosten. Überlegung, dass man dann sagt, so, was ist bei euch machbar? Wo seid ihr, falls es nicht machbar ist? Was würde euch noch fehlen? Bei den allermeisten ist ein Einstieg machbar und dann können wir ganz schnell sagen, so, jetzt habt ihr eine Startposition, jetzt wisst ihr auch ungefähr, wie es geht. Hier war die Anleitung. Ihr könnt ab hier, ihr seid schon viel entscheidungsreifer, um zu sagen, wie das weitergeht. Halte ich persönlich für einen der Schmankerl im FVI. Ja,
0: neben natürlich tollen Diskussionen, spannende Netzwerkveranstaltungen und vielem, vielem, vielem mehr. Wer mehr wissen möchte, dem schreibe ich einen oder der, dem und der mehr wissen möchte, schreibe ich den Link in die Shownotes und damit sind wir am Ende unserer kleinen Industrie 4.0 Reise in die Historie angekommen und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und sagen Tschüss.
1: Tschüss.